0: وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يستمعون الْقَوْلَ فَيَسْتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الواحد والثمانين من دروس سورة البقرة ومع الآية الأربعين بعد المئتين وهي قوله تعالى والذين يتوصون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم من معروف والله عزيز حكيم ذكرت أيها الإخوة في الدرس الماضي أن آية حافظوا على الصلوات جاءت مقحمة بين آيات الطلاق وبين آيات الجهاد وبينت أن الالتزام بأحكام الشريعة وهو أدنى تصرف الإسلامي وبين بذل النفس وما يتبعها من غال ورخيص، يحتاج إلى اتصال بالله عز وجل لأن لأن الاتصال بالله عز وجل هو الطاقة التي تمدك بقوة لا حدود لها، تمدك بحماس لا نهاية لها، تمدك بسعادة لا توصف. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا بها يا بنا. الآية التي جاءت بعد آية الفلا والذين يتوفون منكم يعني رجل توفي وله زوجة ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم يعني إذا اقترب أجلهم إذا حضرتهم الوفاة إذا شعروا بذنوب أجلهم عليهم أن يوصوا أن تبقى زوجتهم أو أزواجهم في بيوتهم حولا كاملا مع الإنفاق والسكن، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول إلى نهاية العام غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم قبل أن نمضي في شرح هذه الآية هناك آية أخرى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أسور وعشرة الجمع بين الآيتين على النحو التالي المرأة عليها أن تعتد ببيت زوجها وأن ينفق عليها هي وأولادها أربعة أشهر وعشرة على وجه الإلزام لعله لم يأتي خاطب لعل أهلها مسافرون يجب أن تبقى في بيت زوجها إلى نهاية العام تسكن وينفق عليها ففي عنا عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر هذه عدة إلزامية أما الإحسان أن يوصي الزوج أن تبقى زوجته في بيته وأن ينفق عليها إلى العام إلى نهاية العام. قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا ينبغي أن تمتا أن تسكن في هذا البيت وأن تأكل وتشرب أن تبقى فيه. إلزاماً أربعة أشهر وعشر وأن تبقى فيه اختيارا إلى نهاية العام مع الإنفاق عليها متاعا إلى الحول غير إخراج دون أن تخرج من بيت زوجها بعد موته فإن خرجنا إذا خرجت من ترقاء نفسها مختارة وقد خطبها خاطب. قال فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف المرأة إذا توفي عنها زوجها وكانت شابة إذا بحاجة إلى زوج يحميها ويعتني بها فإذا تزينت بالخطاب وإذا طمحت إلى زواج وفق الشريعة الإسلامية وفق الأصول والآداب الإسلامية فلا جناح عليكم وكما فعلنا في أنفسهم من معروف والله عزيز حكيم وكلمة معروف من أروع ما تفسر به هذه الكلمة أن هذا الدين دين الفطرة فالنفوس السليمة والعقول الصريحة تقبله وتأبى غيره فالمعروف ما عرفته النفوس السليمة والفطر السليمة والمنكر ما أنكرته الفطرة السليمة. طبعا استطرادا هناك بعض المحاكم في بلاد الغرب يعتمدون على الفطرة على الفطرة السليمة، فيأخذون من عرض الطريق مجموعة من الأشخاص يعرضون عليهم وقائع جريمة. هؤلاء غير حازين ليس لهم مصباحة لا في إذانة المذنب ولا في تبرئته. ينفقون بشكل عفوي النطق الذي ينبغي أن يكون فلذلك المعروف ما عرفته الفطر السليمة والمنكر ما أنكرته الفطر السليمة يعني الفتاة هنما تعتني بهدامها وتعتني لمظهرها لمن يخطبها هذا شيء طبيعي هذا مركب في أصل فطرتها فالمرأة إذا كانت مرأة صالحة وفية وتوفي زوجها وهي في مقتبل العمر وأنضف العدة الشرعية في بيت زوجها ثم أرادت أن تنتقل إلى بيت أهلها استقبل الخطاب مثلا لا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم قال وللمطلقات متع بالمعروف حقا على المستقيم يعني المرأة التي طلقت هذه فقدت أعظم شيء في حياتها زوجها فهذا الزوج فضلا عن إعطائها المهر وعن تسريحها بإحسان ينبغي أن يستعها قال بعض الفقهاء أي مسحها بنصف مهرها إكراما لها تعويضا عن فقد الزوج يعني هذا شيء الآن يبدو خيالي حينما يزمع الرجل أو يطلق زوجته تنشأ الخصومات وتتراشق التهم وكل طرف يجعل الطرف الآخر في الوحل ويتكلم في عرض المرأة ويتكلم في بخل الزوج. وتجري هذه القصص إلى بشكل غير معقول. أما لو كان هناك طلاق إسلامي، يعني انقطعت المصلحة بين الزوجين، فقال تعالى إمساك بمعروف او تسريح بإحتام. التسريح بالإحتام هو أن تعطيها مهرها كاملا وأن تعطيها نصف مهرها متاعا من باب الإحتام. لذلك يقول الله عز وجل وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المستقيم الذي يتق الله عز وجل والذي يخشى اليوم الآخر والذي أودع الله في قلبه رحمة تجاه المرأة انقطعت المصلحة بينهما وكان الطلاق أولى لا ينبغي أن ينشر عرضها على الملأ لا ينبغي أن يذكر ما ليس فيها من عيوب من أجل أن يبرر عمله الفلاق التفريح بالإحسان ينبغي أن تسرحها سراحا جميلة وأن تصمت عن عيوبها يعني هذه طرفة قيل لإنسان عنده زوجة سيئة جدا ألا تتلقها؟ قال والله لا أطلقها فأغش بها المسلمين نعم على كل وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين يروى أن مرأة فرق شريح بينها وبين زوجها فلما طالبه بأن قالت ليس عليه متاع لأن, لأن هذا المتاع حق على المحسنين وحق على المستقين وهو ليس كذلك نعم. على كل يقول الله عز وجل كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقيل أحكام الشريعة تحتاج إلى إيمان تحتاج إلى إنسان يعرف الواحد الديان تحتاج إلى إنسان يخشى اليوم الآخر فلذلك الإنسان قد يتخلى عن بعض حقوقه خوفا من الله عز وجل أما المنافق إذا خاصم فجر والذي نراه رأي العين أنه إذا نشبت مشكلة بين زوجين واقترب الأمر من الطلاق كل طرف يبالغ في الحديث عن الطرف الآخر إلى درجة أنك تتوهم أن الطرف الآخر يعني فيئ إلى أبعد الحدود والأمر ليس كذلك والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحولي غير إخراج. فإن خرجنا بعد أربعة الأشهر والعشر، الأربعة أشهر والعشر عدة إلزامية. بعد هذا الوقت عدة اختيارية. فإذا رأت الزوجة التي توفي عنها زوجها أنها بحاجة إلى من يخطبها وانتقلت إلى بيت أهلها فإن خرجنا من تلقاء أنفسهم فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات عامة وللمطلقات إجمالا متاع بالمعروف حقا على المستقيم كفى بها نعمة كما ورد في الأثر أن يتطاحب المتصاحبان ثم يفترقا ويقول كل منهما للآخر جزاك الله خيرا عندك امكان أن تفك شركة وأن يقول لك شريفك جزاك الله خيرا على هذه المدة التي أمضيتها معه؟ هل عندك استعداد أن تطلق امرأة وأن تقول لك جزاك الله خيرا على إحسانك غير المتناهي واقع غير ذلك أما هذا هو الموقف الإسلامي السليم حتى لو استرقت حتى لو طلق، حتى لو فصمت شريكة حتى ولو أنهيت علاقة ينبغي أن تنتهي هذه العلاقة على قلب طيب ونفس هنيئ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المستقيم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقيم ثم يقول الله عز وجل وقد انتقل الموضوع إلى موضوع الجهاد يقول ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت من هم؟ من تأتي هذه الآيات على ذكر أسمائهم ولا على ذكر أماكنهم ولا على ذكر أزمانهم لا أسمائهم ولا أماكنهم ولا أزمانهم ألم ترى وقد يقول قائم كيف يقول الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام ألم ترى مع أن النبي لم يرى ذلك قال علماء التفسير حينما يخبرك الله عز وجل ينبغي أن تتلقى هذا الإخبار وكأنه شيء تشاهده لأن الله عز وجل يقول ومن أصدق من الله حديثا؟ من أصدق من الله حديثا؟ فإذا أخبرك الله عز وجل يجب أن تتلقاه وكأنك تراه. ألم ترى كيف؟ فعل ربك أصحابه؟ ألم يجعل كيده في تضييق؟ يقول الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألواف حذر الموت؟ بعضهم يقول لعل عدوا يتهددهم فنزحوا عن بلادهم خوفا منهم وهذا ما يجري الآن حينما تنشب حرب طائفية أو حرب أهلية في مجتمع ما مئات الألوف تنزح عن أرضها وترجو السلامة في بلد آخر ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت أو أن مرضاً يتهددهم إلا أن الله عز وجل لم يذكر السبب ولكن ذكر النتيجة خرجوا من ديارهم وهم ألوف مؤلفة حذر الموت وبعضهم قال هم ألوف متالفة قلوبهم وليسوا أعداء لكن خطراً تهددهم إما خطر عدو باهم أو خطر مرض عضان على كل فقال لهم الله موت أماتهم بكلمة واحدة ثم أحياهم بكلمة ثانية إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون لعل من أوجه التفاتير أن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فخرجوا خوفاً من عدو متربط بهم وكأنهم توفهموا أن هذا العدو هو الذي سيقضي عليهم هو الذي سينهي حياتهم فخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ولكن الله أكد لهم أن الموت بيد الله هم خرجوا طلباً للسلام فأماتهم الله ثم أراد الله أن يحياهم فأحياهم فالموت والحياة بيد الله وحده الله عز وجل قطع سلطان البشر عن شيئين عن الأجل وعن الرزق فرزقك عند الله وأجلك بيد الله إن روح القدس نفثت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله عباد الله وأجملوا في الطلب واشتجملوا مهنكم هكذا ورد في الأثان لذلك هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت خرجوا خوفا من الموت فأماتهم الله بكلمة واحدة ثم أحياهم لذلك ورد في القرآن الكريم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أيام الإنسان بتوهم الموت عن طريق القلب فإذا هو يموت بحاله احيانا يتوهم الموت في مكان خطر في خط مواجهة فيذهب إلى مكان عميق في الداخل يأتيه بموت هناك قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم قد تفاجأون بموت لم يخطر على بالكم فلذلك هم خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت خوف الموت فقال الله لهم موتوا فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون من أعظم فضل الله علينا أن حياتنا بيد الله وأن رزقنا بيد الله وأن يد البشر مقطوعة عن أن تتحكم بأرزاق العباد وعن أن تتحكم بآجالهم ولو بدى ذلك للسدج من الناس أو لضعاف العقول أو لضعاف الإيمان أن زيدا أو عبيدا بيده الرزق الوفير أو القليل وبيده الحياة أو الموت إن الله لدى فضل على الناس يعني ما أمرك أن تعبده إلا وقد طمأنك أن أمرك كله إليه إليه يرجع الأمر كله فاعبده لا يؤقل أن يأمرك أن تعبده وأمرك ليس بيد الله بيد زيد أو عبيد إذا كان أمرك بيد زيد أو عبيد كيف يقول الله لك إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه من أجل النعم أن أمر الحياة والموت بيد الله عز وجل يحيي ويميت وأن أمر الرزق بيد الله عز وجل وقد قيل كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا لكن ضعف الإيمان وضعف الإدراك والبعد عن جوهر هذا الدين يلقيان في القلب الخوف والهلع ثم يقول الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم يعني كنت أقول لكم دائما هناك جهاد النفس والهوى وهذا الجهاد جهاد النفس والهوى هو الجهاد الأول لأن المهزوم أمام نفسه لا يمكن أن يبدل لا من ماله ولا من ولا من حياته لا بد من أن تعرف الله لا بد من أن تجاهد نفسك كي تعرف الله وكي تطيعه إذا جاهدت نفسك وهواك عندك جهاد دعوي وهذا الجهاد الدعوي متاح والحمد لله في معظم البلاد الإسلامية الجهاد الدعوي قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا وقد سماه جهادا كبيرا أما حينما تكون قويا وتستطيع عن طريق الجهاد القتالي أن تنشر هذا الدين في الآفاق وأن تكون في أعلى مستوى من القدوة الحسنة عندئذ يتوجب الجهاد القتالي وقاتل في سبيل الله ويجب أن تقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم قل ما شئت يسمعك لكن لو قلت كلاما طيبا ولم تكن أنت كذلك فإن الله عليم بما في الصدور لا تخفى عليه خافية إن الله سميع عليم ثم ودقق في هذه الآية يقول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ذات الله العليّة جعلها ربنا جل جلاله في موطن في موتي أن تقرضه إنك إن فعلت خيرا مع عباده فكأنما أقرضته قرضا حسنا إن أعت الناس إن يسرت على معشرهم إن كشفت عن كربتهم إن نفتشت عن كربهم إن أفرجت عن أسيرهم إن أعطيت فقيرهم إن عالجت مريضهم إن فعلت خيرا تجاه عبد من عبيد الله أو تجاه عبد من عباد الله فإن هذا العمل الطيب هو قرض إلى الله عز وجل وسوف تأخذه أبعافا مضاعفا هذا المعنى يؤكده الحديث القدسي الصحيح يا داود مرضت فلم تعد قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال مرض عبلي فلان فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا داود طعمتك فلم تطعمني قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي إلى آخر الحديث هذا المعنى أيها الإخوة لو تأملناه تأملا دقيقا لذابت دفوسنا خالق السماوات والأرض الذات الكاملة يقول لك إذا أحسنت إذا عبد من عبادي كائنا من كان أو إذا أحسنت إلى مخلوق من مخلوقاتي كائنا من كان فهذا قرض لي وسأؤديه لك أضعافاً المضاعف هذا معنى أيها الإخوة لو تمثلناه لم طلقنا في خدمة الخلق أي إنسان إياك أن تسأله من أين أنت هذا عبد لله فيه عنده كربة يجب أن تنفسها عنها هذا محتاج يجب أن تتعبها هذا مريض ينبغي أن تمرضها هذا أخرق ينبغي أن ترشده، هذا جاهل ينبغي أن تعلمه، هذا منكسر ينبغي أن تجبره. هذه الأعمال الطيبة ابتسامة تلقى بها أخا كريما مبلغ من المال تقرضه لأخ محتاج زيارة لمريض ترفع بها معنوياته هذه الأعمال الصالحة ومثيلاتها ومثيلاتها هي بمثابة قرض حسن لله عز وجل وسوف يضاعفه الله لك أضعافا كثيرة هذا معنى قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة بشكل مبسط أيها الإخوة قد تجد صديقا لك عزيزا عليك ابنه معه وفي جيدك قطعة حلوة إنك تقدم هذه القطعة لابنه الصغير إكراما لأبيه قد لا تنتبه إلى الإبن بقدر ما تنتبه إلى الأب فهذه القطعة التي قدمت لهذا الصغير هي في حقيقتها قدمت للأب إنك إن أكرمت ابنه فكأنما أكرمته هذا المعنى لو تمثلناه جميعا إنك حينما تحسن إلى عبد من عباد الله كائنا من كان أو إلى مخلوق من مخلوقات الله كائنا ما كان فهذا قرض لله عز وجل وهذه المرأة التي وجدت كلبا يأكل الثرى من العطش نزلت بئرا ملأت خفها ماءا ثم فعدت فسقط الكلب فشكر الله لها فغفر لها أتذ المسلم جميع المخلوقات أمامه سيان بشر وغير بشر مخلوقات لله عز وجل فإذا طمأنهم وتنطف بهم وأحسن إليهم وأكرمهم ودلهم على الله وأعانهم على أمر دينهم ودنياهم فهذه الأعمال الطيبة هي بمثابة قرض حسن لله وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون يعني من بعد التقريب تصور ملكا وهو يملك كل شيء قال لإنسان فقير أقربني درهما وخذ مكانه قصرا أقربني درهما وخذ مكانه منصلا أقربني درهما وخذ مكانه ثروة إذا أحجم هذا الإنسان الفقير عن أن يقرض الملك درغما واحدا ليأخذ مكانه قصرا منيفا أو ثروة طائلة أو منصبا رفيعا فهو أحمق هذا الذي أحزم عن أن يقرض ملكا الملك غني ولكن أراد أن يكون هذا القرض سببا لإكرام هذا الفقير وكأن الله عز وجل أراد من هذه الآية أن يكون إقراض العبد له سببا لإكرامه يوم القيامة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا بالمقابل هذا الذي يؤذي عباد الله هذا الذي يغشهم هذا الذي يأكل أموالهم بالباطل، هذا الذي يملأ قلوبهم رعبا هذا الذي يفسد علاقاتهم هذا الذي يشتت أسرهم هذا الذي يفسد طبيعتهم السليمة إنسان يعيش من ترويج الفساد في الأرض يروج فيلما أو يروج قصة ذاعرة أو يروج عقيدة ذائغة لإفساد عقائد الناس أو إفساد أخلاقهم هذا ماذا فعل؟ هذا فعل عكس ما أراده الله عز وجل أراد الله منك أن تقرضه قرضا حسنا بيضاعفه لك أضعافا كثيرة هذا بدل أن يقرض الله قرضا حسنا أشاء لخلق الله عز وجل فلذلك الخير بيدي كما ورد في بعض الأحاديث القدسية والشر بيدي ولكن توبة لمن قدرت على يديه الخير والويل لمن قدرت على يديه الشر إما أن تكون أداة خير وإما أن تكون أداة شر وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجع يعني قصة امرأة صالحة مسنة تسكن في أحد بيوت الشام القديمة وفي هذا البيت شجرة ليمون تحمل ما يزيد عن خمت خمتمائة حبة كل عام وقد ألف أبناء الحي أنهم كلما احتاجوا إلى حبة ليمون يطلقون هذا الباب أعطونا ليمونة وهذه الإنسانة الكريمة الوقورة المتقدمة في السن لا ترد سائلا وهذه الليمونة تحمل أعدادا مخيفة كل عام وكأنها رزق أهل هذا الحي ماتت سيدة هذا البيت وكانت زوجة ابنها شابة جاهلة رعناء فلما طرق الباب أول مرة بطلب ليمونة ردتهم وطردتهم وانتهى الأمر الليمونة يبثت وماتت انتهى تعطي يعطي تبخل لا يعطي فأنت حينما تتعرض لسؤال واحد يسألك يجب أن تفرح لأن, لأن الله إذا أحب عبدا جعل حوائج الناس عنده إذا أحب عبدا جعل حوائج الناس عنده أنت حينما تتفور أن أي عمل صالح مع أي مخلوق لو أنقذت نملة من الغرق وأنت تتوب هذا قرض الحسن لله لو أنقذت فراشة لو أزحت من من أرض المسجد قشة وضعتها في جيبك أي عمل مهما تتصوره صغيرا هو قرض الحسن لله عز وجل وسيضاعفه لك أضعافا كثيرة ثم يقول الله عز وجل ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله كلام سهل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كلام سهل يبدو أن هذا النبي الكريم كان خبيرا بهم فقال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا الآن أنتم تتمنون أن تقاتلوا في سبيل الله. لو أن الله فرض عليكم القتال، هل هل ممكن ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله؟ وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. نحن مطرودون من بلادنا، ونحن خسرنا أبنائنا، لا نقاتل في سبيل الله؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم عند عند المحك تفتقد الرجال عند الغنائم يجتمعوا الرجال اما عند الشدائد لا ترى معك احدا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين منهم الضاممون الذين ظلموا أنفسهم بعدم استجابتهم لأمر ربهم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوس ملك طالوس هذا اسمه بعثه الله لهم ملكا يقود جهادهم لاسترداد أرضهم والاسترداد كرامتهم فقالوا ولهم مقاييس دنيوية أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت من المال يعني الملك عندهم الذي يقودهم إلى الخير ينبغي أن يكون وجيها غنيا مترفا مشكورا أما أن الله اختار لهم إنسانا فقيرا لكنه شجاع ومؤمن وقوي هذا بمقاييسهم قدرهم أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم هنا المشكلة المشكلة أن هذا المجتمع وأي مجتمع له مقاييس وأن الله جل جلاله عنده مقاييس قد تتعارض مقاييس الإله العظيم مع مقاييس البشر الناس يعظمون يعظمون الغني ويعظمون القوي ويتجاوزون عن أخطائهم أما الفقير يضعونه تحت المجهر حتى لو قال لا إله إلا الله يحاسبونه عليها أما الغني قد يرتكب الموبقات وقد يأتي بالسفاهات وقد يأتي بالأشياء غير مقبولة ومع ذلك يغضون الطرف عنه هذه مقاييس بني البشر فلما قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بثة في العلم والمس هذا الذي يقود أمة إلى معركة مصيرية ينبغي أن يكون عالما قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والجسم يعني أمده بعلم عميق وبقوة جسمية قوية والله يؤتي ملكه من يشاء يعني أنت لا تعترض الله عز وجل يؤتي ملكه من يشاء بحكمة بالغة بالغة والله واسع علي. ثم قال هذا النبي سليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكوا التابوت فيه سكينة من ربكم. اختلف العلماء حول هذا التابوت. التابوت ورد في قصة سيدنا موسى أن يقضي فيه في التابوت، فقد فيه في اليم فيلقى اليم في الساحل. قالوا هذا التابوت. الذي نجى الله به موسى كان محفوظا عند بني إسرائيل ثم ضاع منهم بحثوا عنه فلم يجدوه فكان من علامة أن هذا الملك اختاره الله عز وجل طالوس أن يأتيهم التابوت وبعضهم قال إن التابوت صندوق فيه التوراة وفيه الآيات التي أنزلها الله على نبيه موسى عليه السلام لكن المعنى الثاني أوجه وقال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة يعني هذا التوراة الذي التوراة كما أنزله الله عز وجل ليس المحرف هذا التوراة إذا قرأه الإنسان وهو كلام الله عز وجل امتلأ قلبه سكينة واصلئنانا فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون أقوال هذا النبي كيف أنه في ديننا هناك كتاب كريم هو القرآن الكريم وهناك أحاديث شريفة تبيان النبي عليه الصلاة والسلام مما في القرآن الكريم كذلك هذا التابوت الصندوق الذي كانت فيه ألواح سيدنا موسى وما فيها من آيات محكمات فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين يعني علامة أن طالوت اختاره الله لكم ليقودكم في جهاد تستردون به أرضكم وكرامتكم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر يعني بنهر فيه ماء عبد فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده طبعا إضافة إلى أن هذه الآية جزء من القصة فيها إشارة إلى حقيقة علمية وهي أن الإنسان إذا بذل جهدا عاليا جدا عاليا جدا جدا في وقت حر شديد ثم وصل إلى ماء بارد عذب كالفراز وشرب حتى ارتوى ربما يموت من لحظته لأن حرارة الجسم في أعلى مستوى فإذا أدخلت إلى جوفك ماء باردا فجأة هناك عصب في المعدة اسمه العصب الحائر هذا عصب مربوط بين المعدة والقلب وهناك حالات كثيرة لوفاة مفاجئة تمت بسبب شرب ماء بارد جدا عقب جهد كبير جدا أي حقيقة هناك من يموت فجأة هؤلاء الذين ظلوا في الصحراء إذا وصلوا إلى ماء بارد وشربوا منه حتى ارتووا ربما أصابتهم سكتة قلبية أي حقيقة لكن هنا سياق الآيات فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منه امتحان آخر مع أنه حقيقة طبية امتحان ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده معنى ذلك أن الإنسان إذا بذل جهد كبير جدا وعالي جدا وكان في أعلى حالات العطش له أن يشرب يعني كمية قريبة جدا وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مص الماء مصا ولا تعبوه عبا فإذا شرب ما يملأ كفه ومصه مصا لعل الأمر لا يقع الخطر. فشربوا منه إلا قليلا منهم الذين قاتلوا معه قليل من كثير. والذين امتنعوا عن شرب الماء شرب ماء النهر أيضا قليل من كثير. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوث وجنوده هنا الحقيقة الحقيقة أن الإنسان إذا عصى أو إذا خالف يشعر بوهن في قوى الآن لو إنسان ملتزم تماما يقوم إلى الصلاة نشيطا أما إذا سمح لنفسه أن يفعل شيئا لا يرضي الله وأذن العشاء يقوم إلى الفلاتي متكاتلاً كان طار حجاب بينه وبين الله فهؤلاء الذين عصوا أمر قائدهم وشربوا من ماء النهر لما واجهوا العدو القوي قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يهونون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذا ينقلنا إلى أن هناك نصر استحقاقي لو كنتم قلة لكنكم إن كنتم مؤمنين حقا متمسكين بأهداب الشرع ملتزمين مفتقرين إلى الله عز وجل ولو كنتم قلة بقوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله هذا هو النصر الاستحقاقي أما حينما يقول الله عز وجل غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع ثنين لله الأمر من قبل ومن بعد هذا نصر تفضلي قد لا يستحق الرومان أن ينتصروا على الفرس قد لا تتوافر فيهم شروط النصر ولكن حكمة الله اقتضى أن ينصر الأقل سوءا على الأكثر سوءا هذا نصر تفضلي وقد تستمعون إلى نصر يعني في العصور الحديثة مشبه النصر التفضلي قد لا يستحق المنتصر أن ينتصر إلا أن حكمة الله تقتضي أن ينتصر الأقل سوءا أن يغلب الأكثر سوءا هذا النصر الثاني النصر التفضلي أما النصر التكويني هذا لا علاقة له بالدين إصلاقا طرفان بعيدان عن الله طرفان جاهلان طرفان معرضان عن الله طرفان لا يؤمنان بالله إصلاقا هذان الطرفان ينتصروا الأكثر عدة والأكثر عددا والأمضى سلاحا والأكثر دقة في الرمي والأغنى والأقوى والأعلم فهذا عندئذ نصر تكويني لا علاقة له بالدين لذلك قالوا المعركة بين حق بين حقين لا تكون لأن الحق لا يتعدد وبين حق وباطل لا تطول لأن الله مع الحق وبين باطلين لا تنتهي هذا هو النصر التكريم فأما قوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصادرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا هؤلاء القلة القليلة قالوا أسرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين لهذا الدعاء المخلص قال فهدموهم بإذن الله وقتل داود الذي كان في جيش طالوت جالوتا وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء هنا المغزى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفتزت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين حينما تكون القوى متوازنة هذه من نعم الله الكبرى توازن القوى أما حينما ينفرد قطب واحد في الأرض نرى العجب العجاب نعمة التوازن لم نكن نعرف قيمتها أما الآن عرفنا قيمة التوازن بين القوى في العالم من من صالح الضعفاء من صالح الدول الكثيرة أما حينما ينفرد قطبا واحد بالقوة يفعل ما يشاء دون رحمة ودون خوف أو وجل ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين أيها الإخوة مرة ثانية فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض توازن القوى لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين من علاء من دلاء فضله أنه جعل القوى متوازنة في الأصل أما لاستثناء أراده الله حينما تكون قوة واحدة تستقطب العالم كله هذا يعود بالويلات على بقية الشعوب على كل اللهم أرنا نعمك بوفرتها لا بزوالها تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين من أين جاء النبي بهذه القصة داود وطالوت وجالوت وهؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت هذه قصص لم يشهدها النبي عليه الصلاة والسلام فلما جاء بها مفصلة واضحة جلية معنى ذلك هذه القصة تشهد له بالنبوة لقول الله عز وجل وما كنت لديهم إذ يرقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون فمن علمك هذا إنه الله عز وجل تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق وإنك من خلالها لمن المرسلين والحمد لله رب العالمين